0: Deutschlandfunk Interview. Heute endet die Frühjahrsvollversammlung der katholischen Bischöfe in Deutschland. Kurz vor Beginn des Treffens traf Post aus Rom ein. Drei Kurienkardinäle setzten ihre Unterschrift unter die Aufforderung, eine geplante Abstimmung über die Satzung des angestrebten Reformgremiums Synodaler Ausschuss von der Tagesordnung zu nehmen. Begründung, die Pläne stünden im Widerspruch zu den Anweisungen des Papstes. Der Vorsitzende der deutschen Bischofskonferenz Georg Betzing ließ daraufhin nicht über die Satzung abstimmen. Das Schreiben aus dem Vatikan bildet das jüngste Hindernis auf dem Synodalen Weg, der sich seit 2019 in Deutschland mit der Machtkontrolle in der Kirche, der Sexualmoral einer angestrebten Weihe von Frauen in das Priesteramt und der Abschaffung der verpflichtenden Ehelosigkeit für Priester des Zölibat also beschäftigt, infolge der Veröffentlichungen über sexuelle Straftaten. Schwester Philippa Rath ist Mitglied der Benediktinerinnenabtei St. Hildegard im hessischen Eibing bei Rüdesheim, Mitglied außerdem des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken und des Synodalen Ausschusses. Sie ist auch Trägerin der Verdienstmedaille des Bundesverdienstkreuzes und Buchautorin. Mit ihr habe ich gestern das folgende Gespräch geführt. Schwester Philippa, hat Sie der Brief aus Rom überrascht?
1: Also mich hat der Brief, wenn ich ehrlich bin, nicht überrascht. Ich hatte seit einigen Wochen damit gerechnet, seit wir uns im November in Essen getroffen haben, zur ersten Sitzung des Synodalen Ausschusses, in dem wir über die Satzung und die Geschäftsordnung gesprochen haben, die ja von Seiten des ZDK und von Seiten der Deutschen Bischofskonferenz dann noch durchgewunken oder verabschiedet werden musste. Ich hatte also damit gerechnet, dass ein solches Schreiben, eine neue Intervention kommt. Allerdings nicht jetzt so unmittelbar vor der Frühjahrsvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz. Das hat mich doch einigermaßen fassungslos gemacht. Vor allem diese denkbar schlechte Art der Kommunikation, die da sich Bahn gebrochen hat. Ich habe irgendwie den Eindruck, dass die deutschen Bischöfe vorgeführt werden. Ich finde das respektlos, auch ein Stück weit entwürdigend. Es hätten längst Gespräche stattfinden können. Darauf hat Bischof Betzing auch hingewiesen. Also es ist ein mehr als fragwürdiger Vorgang.
0: Worum geht es dem Vatikan?
1: Der Vatikan hat ja mehrfach geäußert, dass ihm die Einrichtung eines auf Dauer gestellten Synodalen Rates nicht gefällt. Das wussten wir und es gab immer die Hoffnung, dass Gespräche stattfinden. Es haben auch welche stattgefunden, aber offenbar noch nicht genug, um klarzumachen, dass dieser geplante synodale Rat keineswegs gegen das Kirchenrecht verstößt, sondern damit durchaus vereinbar ist. Ich glaube, es herrscht in Rom noch zu viel Angst, dass diese Art von Synodalität, wie wir sie gerne leben würden, die Autorität der Bischöfe einschränken könnte. Ich glaube allerdings, und nicht nur ich, sondern viele andere auch, dass gemeinsames Beraten und gemeinsames Entscheiden, was ja in einem solchen Rat und auch jetzt im Ausschuss der Fall sein soll, dass das eine Stärkung der bischöflichen Autorität ist und keineswegs eine Schwächung. Verschiedene Sichtweisen sind da vorhanden, die im Moment offenbar noch nicht kompatibel sind.
0: Schwester Philippa, welche Rolle spielt in Rom die Sorge vor einer Kirchenspaltung?
1: Ich sitze nicht in Rom. Ich kann mir das nur indirekt erschließen. Genauso wie Sie aus allen Verlautbarungen, die man immer wieder liest und hört. Es wird immer wieder davor gewarnt. Ich glaube schlichtweg, dass die Deutschen ein Stück weit die Last der Vergangenheit und die Last der Reformation auf den Schultern haben, und dass das ein Trauma ist in Rom, was nach wie vor nicht bewältigt ist, und alles, was nicht stromlinienförmig übereinstimmt mit dem, was in Rom gedacht, gesagt wird, wird als Spaltung oder man fürchtet eine Spaltung, sagen wir mal so. Keiner will das, niemand von uns will eine Kirchenspaltung. Das haben die deutschen Bischöfe oft genug betont. Aber solche Urängste sind ja oft auch irrational. Das müssen wir einfach in den Blick nehmen. ja.
0: Schwester Philippa, der Synodale Ausschuss ist bereits gebildet. Ich habe eben gesagt, Sie sind Teil dieses Ausschusses und er möchte im Juni die Arbeit aufnehmen. Welche Zukunft sehen Sie jetzt für den gesamten Synodalen Weg in Deutschland?
1: Wir haben ja im Synodalen Weg keineswegs alle Themen erschöpfend bearbeiten können schon aus Zeitgründen nicht und das sollte jetzt fortgeführt werden. Ob das jetzt stattfindet im Juni oder ob wir alle wieder ausgeladen werden, das steht im Moment in den Sternen. Ich denke, unsere deutschen Bücher werden sich jetzt bemühen, so schnell wie möglich mit Rom und den drei Absendern dieses Schreibens aus dem Vatikan Gespräche zu führen mit offenem Ende. Also ich bin selber gespannt, ich halte das für dringend wichtig und notwendig, dass dieser Synodale Ausschuss ans Arbeiten kommt, damit nicht der gesamte Synodale Prozess äh, mittendrin am Ende abgebrochen wird und äh, noch viele offene Themen gar nicht mehr zur Sprache kommen. Also das wäre eine mittlere Katastrophe für die Kirche in Deutschland.
0: Schwester Philippa, vielleicht auch deshalb treten gegenwärtig viele Menschen aus den Kirchen aus, insbesondere auch aus der katholischen, legen damit aber ja nicht unbedingt ihren Glauben ab. Ist Christentum außerhalb der Kirchen möglich?
1: Ich kenne persönlich sehr viele Menschen, die aus der Kirche ausgetreten sind, denen aber ihr Glaube, ihre Spiritualität nach wie vor sehr wichtig sind. Karl Rahner hat ja schon vor, ich weiß nicht, 40 Jahren mindestens, so lange ist er ja schon tot, von den sogenannten anonymen Christen gesprochen. Ich glaube, davon gibt es heute sehr, sehr viele. Und die Kraft und die Nerven, die wir jetzt im Moment vertun mit diesen Interventionen aus Rom, würden wir besser einsetzen, indem wir uns für die Ausgetretenen engagieren, Gerade auch ich persönlich, muss ich gestehen, mir liegt das Thema sehr am Herzen. Viele Menschen, die der Kirche offiziell den Rücken gekehrt haben, kommen in unsere Klöster. Und wir werden da zunehmend angefragt. Und das ist, finde ich, auch eine ganz wichtige Aufgabe. Ich würde mich dem gerne widmen. Wie gesagt, wir vertun im Moment viel zu viel Kraft mit diesen innerkirchlichen Auseinandersetzungen.
0: Wie erleben Sie diese Menschen, die ausgetreten sind?
1: Zunächst einmal natürlich, ganz klar, frustriert. Frustriert, resigniert, denn sie haben ja alle einen Grund. Also die vielen Skandale, vor allem der Missbrauchskandal, die Vertuschung, hat die Menschen einfach zweifeln lassen an der Glaubwürdigkeit und Autorität der Kirche. Aber ihr persönliches Glaubensleben, die Botschaft Jesu, deren Glauben ist ja nicht weg. Und sie sind auf der Suche. Ich erlebe sie als stark suchende Menschen. Und ich sehe auch, dass sich erste kleine Gruppen bilden, neue Formen von Gemeinschaft. Früher nannte man das Hauskirchen in der Urkirche. Also es gibt Menschen, die ausgetreten sind, die aber weiter zusammenkommen in kleinen Gruppen, die die Bibel gemeinsam lesen, die beten, die das Brot teilen, die gemeinsam sich engagieren in sozialen oder ökologischen Projekten und da eine Art kleine christliche Basisgemeinde bilden. Und ich habe so den Eindruck, als ob da am Horizont so ein bisschen die Kirche von morgen schon aufscheint, denn unsere bisher bekannte Form von Kirche und Gestalt von Kirche ist ja dabei zusammenzubrechen. Und insofern ist jede Krise ist eine Chance, es wirkt die Möglichkeit neuer. Formen des Christlichen.
0: Schwester Philippa, im katholischen Glaubensbekenntnis bekennen sich diejenigen, die es sprechen, zur heiligen katholischen und apostolischen Kirche. Sie sind tiefgläubige Christin. Können Sie diese Formulierung über die gegenwärtige Kirche, nach dem, worüber wir gerade geredet haben, so noch mitsprechen?
1: Ich kann das noch. Ich kann das deshalb, weil ich mich immer wieder ganz bewusst auch daran erinnere, dass der Begriff katholisch ursprünglich eine sehr positive Bedeutung hat. Katholisch heißt allumfassend, weltumspannend und ist für mich damit immer auch ein sehr offener und freier Begriff. Ich merke aber und in meinem Umfeld und bei Menschen, die mir begegnen, dass das Wort katholisch im Moment vom Urwort zum Unwort wird. Und dass manche sogar im Credo bei diesem Satz ins Stottern kommen oder gleich äh, gar nicht mehr weitersprechen. Dieses Unbehagen, die Scham, auch die damit verbunden ist, äh, heute noch katholisch zu sein, ist für viele ein riesiges Problem. Aber ich glaube, wenn wir uns an den Ursprung des Katholischen erinnern, dann ist es kein Problem für mich, das Credo so weiter zu beten.
0: Schwester Philippa Rath, Mitglied des Synodalen Ausschusses und Benediktinerin der Abtei St. Hildegard in Eibing. Das Gespräch haben wir gestern aufgezeichnet.